0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、と、一人ビブリオバトルね。放送再開して、一冊目の本が、この、魂をもてなす、レ的同伴への招待という、えー、本なんですけど、中村幸さん、2021年アメンドから出ている本でございます。えー、まあ導入はね、結構第一回でたっぷり語ったんで、えー、早速内容に行きたいと思うんですけども、えーとですね、えー、9から10ページ読んでいきましょう。えー、もしかしたら自分はそういう働きに召されているのではないかという思いもありましたそこでワイチンに、えー、相談した上で、えー、このイチンって確かなんかこの自分のその霊的同伴をしてくれた最初の人だったと思うんですけどちょっとねう間違えてたかもしれなさい、ね、ですねイチンに相談した上で、えー、2014年の夏シカゴ郊外にあるえー、クリストス霊的形成センターが提供する2年間の訓練プログラムに申し込みましたと。で、そのプログラムの名称は tending the holy と言いました。で、この tending the holy っていうのが、その、あの、えっ、ー、と、っていうのが、えっ、ー、と、薪をくべるっていう意味があるらしいんですよね。えっ、ー、と、読みますと、えー、暖炉や焚き火の木がやる消えないように薪を継ぎ足したり、えー、風を送ったり、えー、焚き薪を突っついたりすることを火を点度すると言いますね。あ、炎を点度するね。だからてんでてんで fire っていうんじゃないのかな？だからでいいと思うんですけど。だからそれがその。焚き火とかで薪木を。ね、薪を、えっと、くべったりとかそれつっついたりとか火をね風を送ったりまあそういうのをテンドっていうらしいんですよ面白いなんか日本語にはないさ包括的な表現で面白いなと思いましたけどこの「テンディング・ザ・ホーリー」っていうね「テンドという英語は何かに注意を払い世話をしそれが消えたり死んでしまったりしないようにむしろますます大きく育つように手入れをすることを意味します。なんかこのね、だから天ンっていうね、英語のこのくよかさといいますか、ね、まあ逆に日本語の方がね、くよかのね、えっ、ー、と、日本語にしかないなっていい言葉いっぱいあるけど、英語もね、やっぱ、あこの一言でそういう注意を払い世話をし、それが消えたりしん死なないように、むしろますます大きく育つように手入れをすることっていうのが天ンっていう、だからなんかで、事業とかにも言えるますよね。だから事業とかに使うかどうか分かんないけど、なんかすごく豊かなね、英語だなと思いますね。で、つまり、Tending the ホーリーとは、魂のケアのことで、霊的同伴の本質を見事に表現してますと。<笑>で、あのー、第1回でね、その、霊的同伴っていうのは、人生っていうのはね、その霊的な旅っていうか、巡礼の旅だとするならば、クリスチャーの人。人生がね。えっ、ー、と、その巡礼の同伴者というか、まあ、シェルパと言うのかな。なんか、そういうのが霊的同伴なんだよ、みたいな比喩を話したと思うんですけど。でも、この霊的同伴、えっ、ー、と、英語でスピリチュアルディレクションというのは、まあ、いろんなこう、比喩ができると思うんですよね。で、その中でも、この、えっ、ー、と、その、霊的な焚き火、に注意を払うみたいなのはすごいいい豊かな比喩だなとも思うわけですよ。だからそれってまさにその第1回で言ったけど、アートの技っていうかさ、ね、その技術と訳されるけど、むしろ英語のアートの方が近い。なんかこう、すごくマニュアル化するのは非常に難しいんだけど、すごく熟練した経験なり、そのね、知識なり、技能なりまた人格すらも要求されるようなまあそういう包括的な技術っていうかねアートなんだなっていうのがすごくよく表現されてますよね。だからそのある人のその<笑>霊的状態みたいなのを月に1回とか例えばえっと60分とか90分とかのセッションで会話する中でその人が今どういう状態にいるのかっていうのをそのそれがさ<笑>その人に今あなたがこういう状態にいますよみたいなのはまあなんか無水でもあるし、もうそれはもはやカウンセリングだし、むしろその墓灰カウンセリングってことだと思うんですよね。だけど、霊的同伴ってそういうことはしないわけじゃないですかで。むしろその、ね、えっと、まさにクライアント中心療法的な考え方に近いと思うんですけど、えー、その非同伴者ですよね。その旅を歩む本人が一番見えてるはずで、だけど、その同伴する側も、えっと、これは今どういう場所かっていうのが、えっと、自分の経験とか知識から分かっているからこそ、えー、その人に今必要なのが、炎の比喩で言うと、風を送ることなのか、薪をくべることなのか、ね、今はそっ,てそっとしておくときなのか、みたいなことが分かるっていう、まあ、これがその優れた霊的同伴者のね、やっていることなんだ、みたいなのが、この Tending the Holy。でえっと中村幸さんはそのシカゴに暮らしてらっしゃって、えっと<笑>そのえっと霊的形成センターっていうのがあってね。でその霊的形成担当牧師からそういう霊的同伴を受けた結果これはいいぞってなってじゃその人が訓練を受けたセンターに行って2年間のプログラム申し込んでそれをね履修された方なんでまあこういう本も書けるよということなんですよね<笑> 17ページいきましょうかえー「霊性」とは何でしょうかまず、霊性とは、クリスチャンや、えー、宗教的な人だけに関わるものではありません。テイヤール・ド・シャルダン。これ、イエズス会司祭・カイ・祭思想家。シャルダン、なんか、僕もあんまなんか、この人は著作は読んだことないけど、よく名前は聞くなって人で。えっと、1881年生まれ19、1995年、1995年に亡くなってる。亡くなった年で言うと、すごくあの、ね、<笑>ヘンリー・ナウエンとかに近い感じですよね。で、えー、カトリックの司祭でっていうね。<笑>で、このシャルダンは、えー、私たちは、えっ、ー、と、えー、霊的、えー、研究かな、えー、ごめんなさいね。えっ、ー、とね、これ翻訳があれだな。<笑>そうですね。はい、霊的研究をしている人間ではなくああそういうことね霊的あ経験だ、えーね、私たちはごめんなさいね、えー、と私たちは霊的経験をしている人間ではなく人間の経験をしている霊的存在なのであると言ったそうですクリスチャンに限らずまた信仰のあるなしに関わらず人は皆神の形神の像に似せて作られ、神によって息を吹き込まれた霊的な存在なのです。これなんかすごい。なんつうのかな。しみる言葉ですよね。だから、その、えっと、ヒューマンビーイングスが、まあ、これカッコでヒューマンビ人間にカッコ、ヒューマンビーイングスって書いてるんだけど、そのヒューマンビーイングスが、えっと、スピリチュアルエクスペリエンスをしてるんじゃなくてね。テイアードシャルドンによると、スピリチュアルビーイングスが。ヒューマンエクスペリエンスをしているんだっていうんですよねでそ。そういう順番なんだみたいな。なんかその人間観でよね。だから、<笑>ある種のこう、えっと、方法論的科学主義って言うんですけど、まあ、あの、日本では唯物論とちょっと間違えて訳されてる方法論的科学主義なんですよ。日本の、日本の人が唯物論、唯物論って言ってるのは。で、この方法論的科学主義によるとね、あの、人間ってもうそもそもあアミノ酸とかに還元されるって考えるんですよね。水とアミノ酸に還元される。で、そうするとその中に霊的、ね、ねえっと、現象が立ち現れているのが我々がスピリチュアルと呼んでるものだみたいな、その外から内に向かう解釈なんだけど、えー、シャルダンはそうではないと、スピリチュアルビーイングがヒューマンエクスペリエンスをしている。つまり、コアにあるのはスピリチュアルビーイングス。私たちの霊的存在というものがあって、それがたまたま、その科学の言葉で言えばアミノ酸とか水っていうものから構成されているという経験なのである。そういう順番なんだよ、みたいな。なんかクリスチャンの人間観に関わる。結構、すごく僕はこの言葉は染みましたね。えー、次行きましょう。え次はですね、マルホーランドという人がいて、僕ね、このマルホーランドっていう人の本ね、一冊確か読んでんだよね。うん。で、なんか、読んで、あ、ごめんなさい、読ん勘違いかもしれない。あの、船の右側だわ。船の右側で、翻訳されてたんでは一時期。で、ある、だただ、一冊まるとかじゃなかったんで、部分的に抜粋だったけど、なんか、その、スピリチュアリティに関する著作。を、まあ、テキストを読んだことがあるという。で、えっと、このマルホランドっていうのは割とこう新約聖書学者で、えー、アメリカで有名なかったらしいんですね、えー。21から22ページ。アズベリー新学校の副学長を務め、新学生たちの霊的形成の指導にも当たっていた新約聖書学者の、えー、M ・ロバートマルダ・マルホランド・ジュニア。これ1936年生まれ2015年に亡くなっている人ですねでこの方はクリスチャンの霊的形成を次のように簡潔に定義し,、えー、定義しています、えー、クリスチャンにとっての霊的形成とは他者のために精霊によってキリストの形に似せられていくプロセスであるクリスチャンにとっての霊的形成とは他者のために精霊によってキリスストの形に似せられていくプロセスであるもうこれ以上ない簡潔な定義であり僕はもはやこれってクリスチャンの人生の定義でもあると思うんですよ。だから言い換えるとクリスチャンにとっての人生とは他者のために精霊によってキリストの形に似せられていくプロセスであると言っても僕は間違いではないと思うそれぐらい簡潔なやっぱ神学的に奥行きのある素晴らしい簡潔な定義だなと僕は思いますね。さらにこうも言っています。それは神の言葉によって私たちが形作られることであり、情報を得ることによって自ら変化をもたらすことではありません。クリスチャンの霊的形成とは私たちの存在を形作る神との愛に満ちた関係であり、自己啓発や霊的成長や成果のための方法やプログラムやテクニックではないのですと。つまりまあ神様と私たちで協力して行うまさにアートなんだと。これが霊的形成の本質であり、まあ、僕に言わせればクリスチャンの人生の本質なんじゃないかなと思いますよね。我々の人生って結局最後の最後死ぬ時に何何どう評価するかというと僕なりの言葉ではどれだけキリストに似たかこれに尽きるかなと僕は思うんでね。で、えっ、ー、と、霊性に関して多くの著作のあるダラス・ウィラード、この人もめちゃくちゃ有名ですよね。で、結構霊的同伴とかの話題では必ずなんか、ウィラードの名前は出てくるんですけど、ダラス・ウィラード、この人も、えー、1935年生まれ、2013年に亡くなってるそうですね。で、ダラス・ウィラードは霊的形成というとき、それは個人の霊、過去、つまり内面の形成変容であると同時に、神の御霊による形成変容であるという二重の意味があることを指摘しています。なんかその御霊と私たちの共同作業という部分がやっぱりウィラードもマル・ホランドも強調していることでそれはなんかこう学んでねなんかセミナーでとか訓練会でとかそういう方法論というよりもむしろこうちょっと神秘的といってすらいいそういうい神と人間のななせるアートなんだそれが霊的形成ななんだみたいなことですよねこういう考え方もすごく重要だと思いますね次いきましょう<笑>、えー、次はですね22から24ページここでもですねマルホランドが出てくるんですけども、えー、マルホランドは霊性について2つの考え方を対比させていますえー、ここからが、えー、マルホランドの、えー、テキストで結構長いんですけど、霊性を何か所有するものと捉えるなら、霊的成熟への道は自分が目指す霊性に到達し、その状態を保持するための情報やテクニックを得ることに終始します。弟子であるとは、私が所有する霊的生活とみなされ、それを得ることを可能にするための行動によって定義されることになります。それがもたらすのは、目指す霊性に到達させてくれそうなテクニックや方法やプログラムの際限ない追求です。しかし霊性を旅路と捉えるなら、霊的成熟への道は、より忠実に神に応答していくことの中に見出されます。それはご自身の目的に沿って私たちの歩みを導いてくださる方その恵みによって私たちの遠回りをあがらってくださる方その力によって過去に通ってきた旅路の支配から私たちを解放し道を曲がるごとにその臨在を持って私たちと出会い変容へと招いてくださる方その神への応答です言い換えれば全人的な霊性とは私たちの人生と存在の上にある神のご支配に対してより敏感に応答できるようになっていく巡礼の旅路なのですと。えー、ここでねマルホランドが引き合いに出しているこの前半の霊,的霊性っていうのかな霊性を何か所有するものだと捉える。あり方それをなんかテクニックとかねプログラムを通してこれが私の冷静なんだそれを手に入れるためにこのプログラムに参加するという考え方ってまあ僕の言い方だとその冷静をスタティックなものと見てるんだと思うんですよね。えー、日本語で言うと静かに敵と書いて性敵って言うんですけど何かしらこうねえっと手に入れたり失ったり貸したり借りたりできるものみたいな。あるいはまあ技術みたいな、着脱可能なものみたいな。そういうこのスタティックな見方だと思うんですよ。で、後半にマルホランドが言ってるのは、霊性を動的なもの、ダイナミックなものと捉える捉え方なんですよね。つまり霊性っていうのはスナップショットじゃなくて動画だと。じゃあその動画はどういう動画かというと、神と私たちの絶えざる、その、コールレスポンスっていうか、まあ、神と私との旅路なわけですよね。でまあ旅とは、旅自体が目的なのだみたいな話ってあるじゃないですか。旅って目的地のことじゃなくて、ね、その目的地に向かうまでのあれこれが旅なわけじゃないですか。で冷静ってそういうもので。ね、だからそういうその冷静の形成っていうのは、なんていうかな。そのピアノのさ、なんか、あるじゃないですか。かピアノで例えたのが悪かったな。<笑>何も知らねえよ<笑>。あの、あの、柔道のさ、茶帯とか黒帯とかあるじゃないですか。で、黒帯とかってさ、あの、一応その、スタティックなわけだよね。で、黒帯を手に入れた人は黒帯なわけなんで、一生ね。えー、なんだけど、冷静ってそうじゃなくて、その、その旅路そのものが冷静だと考えると、我々は、なんていうのかな。それを通して形成されていくプロセス全体が冷静なわけだから、みたいな話で。なんか、そのえっ、ー、と、あれに似てるよね。あの、ビクトール・フランクルの夜と霧でね、あの、フランクルはこう言ってるんですよね。あの、我々は人生に意味を問う側にないと。目的を問う側にないと。そうじゃなく、我々は人生から目的、ね、意味を問われているんだっていう、そういうその視点の切り替えがあるんですよね。で、全、フランクルが言う前半って、意味とか目的っていうものを、その、スタティックに捉えてるから、その意味を得るんだとか目的を得るんだ。だから人生の目的で何ですかそれはこれですよみたいな形だと思ってるんだけど、そうじゃなくて、我々の方が人生から問われてるんだって考えると、それはもう耐えざるプロセスなんだよね。死ぬ時まで続くんだよね。永遠に未完成の作品なんだよね。そしてその作品というのは完成物に価値があるんじゃなくてそのプロセスの中にこそ価値があるんだよね。で、これが我々の人生だよっていう感覚はまあその霊的形成に関心があろうが関心がなかろうが非常に重要なそして何だったらもうクリスチャンだろうがそうじゃなかろうが非常に重要な視点なんだと僕は思います。えーで、今まで、今のところまでがマルホランドのテキストで、そこからは、えっと、中村幸さ,さんがこれに対して、えっと、解説してるところね。<笑>僕がもう解説し終わっちゃった感があって申し訳ないんですけど。ああ、だから僕のフリーフレーズと全く同じ。なぜなら僕はこれを読んでるから、ごめんなさいね。で、だからなんか、その、重複する感じになって。前者の見方は霊的を、えー、霊,霊性を性的なもの自分が習得すべき対象物のように見なしていますそこでの主体は自分です自分が目指し自分が得るものです機能性や効率が重視される私たちの世界では霊性つまりスピリチュアリティですよね霊性でさえも自分が得るものを所,有所持するものを習得するものを達成するものと考えられがちかもしれませんどうしたらもっと霊的になれるのかといった問いはまさにそういう考え方から来るのでしょう。霊性が私が得るもの、達成するものであるならば、マルホランドが指摘しているように、私たちに必要なのはそれを得るため、達成するための方策、テクニック、プログラム、方法、知識など閉じるということになります。しかし、後者の見方は、霊性を動的過去ダイナミックで、神との関わりの中で変化していくものとして捉えています。主体は神で、私たちはそれに応答するものです。つまり、精霊の導きや促しに応答しつつ、神に向かって歩んでいく。霊的変容の旅路です。霊性が旅路であるなら、私たちに必要なものは道連れ、旅の仲間ではないでしょうか。<笑>っていうね。えー、で、最後一箇所行きますね。えっと<咳>、24ページです。あの、なか、ここで中村幸さんによる霊的同伴の定義っていうのが出てくるんで、<咳>これ紹介しますね。キリスト教における霊的同伴を定義するならば、一人のクリスチャンがもう一人のクリスチャンの霊的旅路、キリストに似たものへと変えられていく霊的形成、霊的需要の旅路、を閉じるに同伴し、その人が神との関係をより深め、自分の日々の生活の体験の中にある神の臨在や、見技や、自分に対する神からの個人的な語りかけに気づき、注意を払い、そこにある招きに応答していくことを助けるための定期的な面談ということができます。これが、まさにその霊的同伴のセッションの定義ですよね。中村幸さんのね。で、まあ、その冒頭で僕第1回に言ったように、これを僕らが、まあ、この本手に取ったきっかけっていうのが、まあ、あるね、その人内義塾通して、そのね、あの1回のセッション、60分のセッション7000円払っていいから、えっと、やってほしいんだ、人内にやっっっててしいんだっつってでただまあその僕そのこの分野に明るい友達に聞いたら二重関係になるから知り合いのはちょっと適切じゃないよみたいに言われてだけどまあ学ぶだけ学んでみるかみたいなで結局その方にまあこういう状況だからそのそのある種こう霊的同伴というフレーミングの中では僕ちょっとごめんお役に立てないかもしんないんだけどあのー、その知り合いね友達を通してあのーそういう霊的同伴できる方をご紹介することもできるよって言ったら、まあその人は、いやちょっと、しゅんくんと話すだけでいいから、ちょっとやってもらっていいっ,つって。で、それは霊的同伴っていう別にフレーミングに入んなくてもいいし、ただその自分のやっぱりこう、孤独な霊の旅路みたいなものを、その、分かち合って、その自分が、うんと、なんだろう。今、神様との関係の位置関係を、GPS のように把握する、それを脳みそ貸してくれるみたいな感じですよね、要はね。で、まあ僕なりにちょっと本当にこう、なんか、無資格者がさ、あんまこういうことしない方がいいなっていうのは、もちろんあるからね。あのー、あくまでそう,いうそういうコンセンサスのもとでならば、ちょっと試しにやってみようかみたいな感じで、結論から言うと、えっ、ー、とね、これね、ええー、8月から始めたのかな。で、最初む、ね、あの、1>, 1ヶ月お試しで無料でやらせてもらって、で、じゃあちょっと有料になっていいからやってくれるって言って、今、4ヶ月目ぐらいになってるのかな。一回僕、ちょっと体調悪くて休憩したけど。で、なんか結論から言うと、めちゃくちゃなんか喜んでくれてて、で、まあそっからまたね、あの別な、そのプロのというかさ、中村幸さんみたいな訓練受けた人に繋ぐかもしれないし、繋がらないかもしれないんだけど、今んとこはすごく、あの、まあ僕はその、サービスを提供する側だからあんまそのし、ね、僕の言葉にはそういうバイアスはかかるかもしれないけど、なんかね、すごく、僕にとってもあのななあの初めての経験だし、こういう、まあ、聞き屋っていう完全に聞くだけのボランティアはしたことがあるし、あるいはそのチュータリングって言って、その人のニーズに合わせて僕がバ,バンバンインプットしていくっていう、そういうのもやったことあるんだけど、なんていうのかな。むしろしないことの方がお多いっていうことを、えっ、ー、と、ある種まあね、お金をいただいてね、サービス提供してるわけだから、あ結構なんか僕の中でも緊張感があるし、えー、すごく学びながらやったし、で、今もやりながら、なんか自分なりに、えっ、ー、と、これは別にそのサービス内容とか、ね、時代劇の宣伝とか、そういうこと抜きにしても、なんか自分がこれからその友達とか、あるいはこれから娘が大きくなったりとか、まあ妻もそうです、えー、ね、教会とかで知り合った、えっ、ー、と、クリスチャンの方と、じゃあ関わるってなった時に、えっ、ー、と、すごく、うん、必要な技術っていうと、すごい安い言葉になっちゃうんだけど、えっと大変役立つ、えー、経験ですね。なんていうのかな。う,うまく言葉にできないんですけど。これをやっってもらったり実際ね自分が体験やってもらって体験したりとか、自分がまあなんか訓練受けられたら受ける機会があればね、日本でもね、あ,あるでしょうからね。えー、だからそうやって習ったりとか、そして実際に自分でハンドオンでそうやって人を導いてみたりすることっていうのは、なんかもしかしたら、なんかこう、職場の新人とかに仕事を教えることにすら、もしかしたら役に立つかもしれないぐらい、結構汎用性の高い概念で、なんかね、僕としては、なんかものすごく学びが多い、この分野は学びが多いぞと直感しているからこそちょっと皆さんにもね共有したいかなーって感じでやってます。ということで最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまたあの第3回に続いていきますので次回もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら